0: 할렐루야 네 거룩한 7일간의 도전 나는 십자가를 경험한 사람인가 라는 주제로 이번 고난주간 특별 저녁 부흥회가 시작되고 진행되고 있습니다 오늘도 이 시간 우리가 함께 모여서 함께 찬양하며 예배하는 시간입니다 우리가 이 자리에 현장에 함께 모일 수는 없지만 각 가정 안에서 삶의 자리에서 예배하는 그곳 모든 예배의 자리자리마다 거룩한 하나님의 임재로 충만한 시간이 될수 있기를 간절히 기도합니다 우리 시간 잠시 마음을 모아서 주님 앞에 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다 드려지는 예배를 통해 십자가의 사랑, 십자가의 은혜를 다시 한번 우리의 마음속에 깨닫도록 인도해 주시고 예수님의 십자가가 말로만의 십자가가 아닌 나의 실제적인 십자가로 고백되어질 수 있도록 주님 인도해 달라고 오늘 예배 가운데 임재하시는 그 주님을 바라보면서 우리 한 목소리로 같이 기도하며 나아가시겠습니다 사랑과 아래가 풍성하시나보지 하나님 감사합니다 우리를 예배의 자리로인도하시나보지 하나님 감사합니다 이 분한 주간 나의 십자가를 기억하자여 주시오 주님이 주신 그 십자가의 길을 따라 나아가는 우리의 삶을 이어주고 주님이 도와주시오 다시금 예수님의 십자가를 깨닫도록 인도해 주십시오 십자가 안에 담겨있는 그 놀라운 의미를 다시 금 우리가 깨달을 수 있도록 그 십자가가 그저 미 눈에 보여지는 나무라 하나님 내가 고백하고 있는 내 안에 내 십자가가 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님의 그 은혜를 다시 한번 붙들게 하여 주시옵소서 그 은혜가 회복되어지는 그 감격이 회복되어지는 이 시간이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 어 주님 우리 각자의 삶의 자리 속에서 하나님을 예배하는 데 온전한 예배자로 주님 기뻐하시는 예배자로 나아가게 하여 주시옵소서 전심으로 주의 얼굴을 구하며 나아가는 예배가 될수 있도록 사랑의 하나님 죄로 인해 죽었던 우리를 십자가의 놀라운 사랑으로 구원하여 주시는 하나님의 은혜에 감사합니다 오늘 예배를 통해 다시금 우리가 십자가의 감격을 회복하는 시간이 되게 하여 주시옵소서 각 가정 안에서 함께 예배하는 모든 이들이 주님의 은혜를 누리는 한 사람 한 사람이 예배자들이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 모든 영광과 찬양과 경배를 주 앞에 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 시간 함께 자리에서 다 함께 일어나 각자의 자리에서 삶의 자리에서 다 함께 일어나서 찬양하길 원합니다 우리의 왕이신 하나님 영광과 존귀와 경배를 받게 합당하신 하나님의 이름을 송축하며 나아갑시다
1: 왕이신 하나님 높임을 받으소서 찬양하리라
0: 주님 그 아픔과 고통과 수치와 고난 마저도 그것에서 불구하고 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하신 그 주님의 놀라운 사랑을 바라봅니다 시간 고백하며 나아가겠습니다
1: soon
0: 사랑하을 주가 보혈을 흘림이라 멸시함을 받은
1: 멸시함을 받은
2: 주의
1: 십자
0: 하나의 고백으로 영광과 경배의 박수를 올려드리며 나아갑니다 아멘. 이 시간은 함께 성경을 봉독하는 시간입니다 각 가정에서도 자리에서 일어서신 채로 하나님의 말씀을 함께 합독하겠습니다 성경 봉독 이후에는 김미소 자매와 김민정 집사님의 특별 찬양이 있겠습니다 찬양이 드려지는 동안에 각 가정에서는 하나님 앞에 헌금을 구별하여 드려주시길 바랍니다
3: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 우리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 대답하여 이르시되, 내 말이 옳도다. 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되, 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다, 하니. 우리가 더욱 강하게 말하되, 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다. 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어, 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때 헤롯이 예루살렘에 있더라. 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바랐던 연고로라. 여러 말로 물으나 아무 말도 대답하지 아니하시니 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고발하더라. 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 업신 여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라. 아멘
0: 시간 함께 공동의 기도 제목 함께 기도하며 나아가겠습니다 모든 성도들이 고난주간 특별 저녁 부흥회를 통해 예수 그리스도의 십자가를 마음 깊이 경험하게 하옵소서 또한 오늘 우리에게 주실 말씀의 은혜를 기대하며 한 목소리로 통성으로 기도하며 나아가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님 오늘 모든 성도들이 고난주간 저녁 부흥회를 통해서 예수 그리스도의 십자가를 우리의 마음 깊이 새기게 하여 주시고 경험하는 이 시간이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 다리 목삶을 통하여 우리에게 주시는 말씀의 의리를 기대하며 나아갑니다 성령님 인도하여 주시옵시고 우리 한 영혼 한 영혼에게 거룩한 말씀으로 주님께 닿게 하여 주시고 우리 모두가 주시는 말씀을 붙들고 십자가를 사랑하고 십자가를 고백하며 십자가의 은혜를 누리는 우리의 삶이 되도록, 또 우리 가정이 되도록, 우리 공동체가 되어질 수 있도록 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 주님 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 주님 우리 가족 모두가 하나님 은혜 받고 다시 한번 우리 십자가 앞에 나아가는 이귀한 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 모든 것이 앞에 우리에게
4: 주시옵소서. 주님 부드러워 주시옵소서. 고맙고 감사하신 하나님 아버지. 다시 한번 주님의 이름을 붙들고 주님 앞에 경배하며 또 찬양하며 특별히 십자가에서 우리를 위해서 대신해서 돌아가신 그 예수님의 한 주간을 묵상할 수 있는 귀한 시간을 주신 것 감사합니다 주님이 흘려주시는 그피한 방울을 통하여서 우리의 삶의 문제와 또 어려움과 고난과 아픔들이 치료되고 회복되는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서 함께 현장에서 예배를 드리지 못하지만은 하나님 영으로 성령 안에서 하나로 묶어 주시고 어느 때보다도 더 간절한 마음으로 주님 앞에 예배를 드릴 때 하늘 문을 열어 주시고 부어 주시는 놀라운 축복들이 곳곳에 있게 하여 주시옵소서. 우리를 구속하신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하고 기도합나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 가정에서도 귀한 예배 드리시는 여러분들 주님의 이름으로 너무나도 축복드립니다 영상으로 예배 드리시는 모든 분들에게 동일한 은혜가 임하기를 원하고요 중간중간에 우리 박수소리도 들리고 그랬지만은 저희 교육자와 사육자분들만 나와서 거리를 유지하고 마스크를 다 끼시고 예배를 드리고 있습니다 예배 중간중간에 주일날 예배 드릴 때 이제 인원을 짜서 한 30명씩 이렇게 예배를 드렸기 때문에 아, 저녁 부흥에는다 같이 앉아서 예배를 드리는데 예전에 개척했을 때 생각이 나요 10명 있었을 때랑 30명 있었을 때랑 어마어마한 차이가 나더라고요 또 30명 있었을 때랑 100명 있었을 때는 또 어마어마한 차이가 납니다 그런 느낌이에요 평상시에는 수많은 교인들이 계셨었는데 지금은 뭐 100명만 앉아도 어마어마한 교인들이 아, 함께 앉아서 예배를 드리는 듯한 그런 느낌이 듭니다 마음이 얼마나 애틋하시겠어요? 현장에 나와서 예배를 드리시지 못하지만은 기도한 것처럼 함께 영으로서 함께 묶여있다는 그런 마음가운데 예배 드리셨으면 좋겠습니다. 우리 다같이 인사합니다. 가정에서도 또 함께 예배를 드린 모든 분들 서로 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑합니다. 인사하십니다. 우리 주일날 찬양대가 서지 못하지만은 특별한 순서들로 이렇게 특성을 이루어주셔서 너무 감사드리고요. 우리 저녁 부흥에도 귀한 분들이 특송을 해주시는데 어제는 우리 박수현 집사님 너무 큰 은혜가 있었고요 또 오늘은 좀 사연이 있는데 우리 김미소 자매님 이름이 미소 그래서 미소를 많이 신나 봐요 근데 같이 찬양한 분은 부부가 아니라 아빠 하십니다 아빠 수지에서 함께 섬기시는데 너무 귀한 찬양으로 오늘 영광 돌리셔서 감사합니다 어제 저녁에 동시 접속사수가 너무 많아서 아 끊긴 현상이 좀 많이 있었습니다 불편함을 드려서 너무 죄송하고 영상팀이 굉장히 간절히 노력하고 기도하고 있습니다 여러분들도 아, 예배를 드리시면서 끊긴 현상이 없도록 한뭐 30초 정도씩만 기도하시면 우리 지구촌교회 성도님들이 얼마예요 굉장히 많은 양이 기도가 하나님 앞에 상달될 줄로 믿습니다 부활주일날 소중한 사람과 함께 나누는 부활의 기쁨이라는 주제로 저희들이 영상으로 남아. 아직 믿지 않거나 교회를 떠난 지 오래된 그런 친구나 친척이나 이런 분들을 온라인으로 초청해서 어느 때보다도 더 많은 사람들을 주님 앞으로 초청해서 예배드리는 우리 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다 우리만 주님의 축복을 누리는 것이 아니라 정말 이 시간을 비로소 부활하신 십자가에서 또 우리를 위해서 고난당하신 예수님을 만날 수 있도록 여러분들이 기도하시고 또 초청해 주셨으면 좋겠습니다 저희 지구촌교회의 숫자에 비해서 어, 그브스크라이버라고 하죠 유튜브 구독자 수가 어, 많지는 않습니다 우리 시작한 지 얼마 안 됐기 때문에 아직 잘 모르시고 구독 안 하시는 분들이 아직도 계시다고 합니다 구독하시고요 알림 버튼 어, 여러분들이 누르시면 은 예배 시작하기 전에 여러분들에게 알려주는 기능이 있습니다 여러 가지 순기능이 있어요 많은 분들이 어, 구독해 주셨으면 좋겠습니다 제가 한번 얘기했더니 그날 1500명이 구독을 하셨어요 그래서 더 많은 분들이 하시고요 특히 우리 젊은이 지구 젊은이들 많은데 아직 구독을 안하신 분들이 있는 것 같아요 젊은이 지구 목장 따로 만들었거든요 교육부서는 많이 구독하셨더라고요 여러분들 각 부서도 좀 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다 나는 십자가를 경험한 사람인가 착한 사람 신드롬 해롯과 빌라도 예수님의 마지막 7일간의 순환주간 사건들 속에서 유난히 다양한 주변의 인물들이 등장을 합니다 말씀을 자세히 보면 순환주가는 예수님의 말씀들보다는 십자가에 돌아가실 때 예수님 주변의 인물들의 반응 또 결단 이런 거에 초점을 맞추고 있다는 것을 알수 있습니다 예수님이 사역을 마치신 후에 예수님 가까이 있었던 주변의 사람들의 어떤 결단을 요구하시는 그러한 하나님의 인도하심이 있다라는 것을 우리에게 보여줍니다 십자가 사건으로 갈수록 예수님의 사역의 그 막바지로 갈수록 사람들이 진짜 모습이 나타나는 것을 봅니다 변화되는 사람도 있고요 변질되는 사람도 있습니다 선하게 가는 사람도 있고요 더 악으로 치닫는 사람들도 있습니다 이런 예수님 주변에 있는 사람들의 어떤 반응이나 이런 것들을 저희들이 살펴보면서 지금 나는 어떤 신앙상태에 있는가 라는 것을 찾아보는 시간을 갖습니다 오늘 등장하는 예수님 주변 인물은 빌라도와 헤롯입니다 예수님을 고소하는 유대 지도자들은 예수님 스스로가 왕인과 동시에 하나님의 아들임을 인정한다는 라것 그거 자체로 죄가 입증되었다라고 선언을 하고 이제 당시에 로마의 총독이었던 이 빌라도에게 끌고 가서 고소를 합니다 고소의 죄목은 이렇습니다 우리 가정에서도 자녀들도 다 같이 이절 말씀 다 같이 있습니다 시작 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보에 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 이 죄목을 성경 전체에서 보금서를 통해서 좀 보면은 여기 있는 것을 통해서 보면 첫째는 백성들을 미혹한 죄라고 이야기합니다 그러니까 정치적으로 사람들을 선동해서 로마 정부에 대항한 일을 했다는 라 거예요 특별히 예수님께서 쓰신 말씀 중에 하나가 하나님 나라입니다 이런 그 말들이 오해를 불러일으킬 수도 있지만 은근데 사실은 로마 정부에 대항하는 일을 하는 것은 유대인들에게는 애국자잖아요 유대의 지도자가 될수 있는 일입니다 근데 이걸로 예수님을 고발합니다 말이 안 되는 일이죠 두 번째는 로마의 황제에게 세금 바치는 것을 금하는 죄 이것은 얼마 전에 예수님을 공경에 빠뜨리고자 로마 황제에게 세금을 내는 일이 옳습니까? 라는 아주 이들이 밤을 새면서 공부하면서 자신들 생각에는 예수님을 함정에 빠뜨릴 수 있는 질문이라고 생각한 거죠 예수님은 이것에 대해서 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께라고 답변을 했는데 이것을 오히려 왜곡시켜서 예수님께 로마의 세금을 내는 것을 반대했다고 라 뒤집어 씌운 것입니다 세 번째 죄목은 예수님이 스스로가 왕이라고 하는 죄목입니다 근데이 시간까지 예수님은 스스로가 당신 자신을 정치적인 유대인의 왕이라고 말씀하신 적이 한 번도 없습니다 오히려 자신을 이 땅에 섬기러 온 종이라고 말씀을 하셨죠 결국 이세 가지 죄목은 예수님을 죽이고자 모두가 거짓으로 만들어낸 죄목입니다 유대인들의 이런 이야기를 듣던 유대 총독 빌라도가 예수님께 이렇게 질문합니다 3절, 다같치요 아, 시작 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 대답하여 이르시되내 말이 옳도다 내가 유대인의 왕이냐? 대제사장들이 했던 사내들인 공예에서 질문했던 동일한 질문입니다 내가 유대인의 왕이냐? 예수님께서는 내 말이 옳도다라고 한국말 성경에 말씀하셨지만 그 의미는 내가 그렇게 말했다 빌라도 내가 그렇게 말했다라는 뜻입니다 요한복음에 보면 빌라도에게 예수님께서 좀더 자세히 대답을 하셨습니다 이렇게 대답하셨어요 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 아니면 다른 사람들이 나에 대해서 내게 한 말을 가지고 나한테 질문을 하는 거냐 예수님만의 화법이라고 말씀드렸습니다 사실 요한복음에 보면 빌라도는 유대 지도자들에게 예수님을 재판하기 싫으니까 그냥 데려가서 유대 법대로 재판을 하라고 이야기를 합니다 그때 유대 지도자들은 이렇게 이야기했습니다 우리에게는 사람을 죽일 권한이 없다 그러니까 유대 지도자들의 목적은 예수님을 죽일 목적이었습니다 죽일 목적으로 지금 다 결정하고 데려온 거예요 근데 우리한테는 사람을 죽일 권한이 없기 때문에 빨리 결정해달라는 이야기 빌라도와 예수님의 대화를 좀더 자세히 기록하고 있는 요한복음 18장, 19장을 보면 빌라도는 사실 예수님께 여러 가지 말로 신문을 합니다 대화를 합니다 빌라도는 예수님에게 도대체 무슨 일을 했기에 이토록 같은 종족인 유대인들이 당신을 이렇게 죽이려고 하느냐 예수님께서 여기에 대해서 요한봉 18장 36절에 이야기하십니다 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워서 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 그리고 37절에 빌라도가 이야기합니다 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕인이라 내가 이를 위해서 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이니라 무론 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 아신대 그러니까 빌라도가 이야기를 듣고 이런 질문 합니다 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 여러분 이 질문은 대세상들도 하지 않은 질문입니다 산헤드린 공예에 있는 유대의 가장 높은 직위에 있는 종교 지도자들이 한 질문이 아닙니다 궁금한 거예요 정말로 진리가 무엇이냐? 빌라도는 참으로 개인적으로 중요한 질문을 합니다 진리에 대한 관심이 있었어요 예수님께서는 더 이상 다른 답변을 하지 않으십니다 왜냐하면 사실은 빌라도는 예수님이 그동안 이야기하신 것들을 다 듣고 앉아 있었거든요 자 1차 신문 후에 빌라도는 유대인들이 전혀 예상치 못한 판결을 내놓습니다 4절 말씀, 이 판결입니다 다 같이 시작 빌라도가 대세상들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 죄가 없도다 유대인들은 이 판결에 굉장히 당황을 한것 같습니다 더욱 소리를 지르면서 나사를 예수는 온 유대와 갈릴리 지역의 백성들을 소동케 하는 사람이다 국가 내란죄, 국가 반역죄 이런 죄들을 지은 자라고 항변합니다 5절 말씀 다 같이요 시작 우리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다 요한복음에 보면 유대인들은 심지어 빌라도에게 소리를 지르면서 나사렛 예수를 놓아주면 로마 황제의 충신이 아니라고까지 협박을 합니다. 네. 그러니까 빌라도가 이 모습을 보면 굉장히 이상한 거예요. 어떻게 보면 예수님은 유대인들의 추앙을 받는 인물이고 또 어, 왕까지는 아니더라도 이게 로마 정부의 위협이 될수 있는 일들이 있거든요. 그렇게 보면 유대 사람들이 좋아야 될 인물인데 오히려 이렇게까지 빌라도를 협박을 합니다 당신이 이렇게 놓아주면 가이사의 충신이 아니라고까지 이야기를 합니다 그때 이 말을 들은 빌라도가 한 가지 꾀를 생각합니다 갈릴리에서 난 갈릴리 사람 예수라는 말을 듣고 예수가 갈리 릴 사람이라고 질문합니다 그리고 당시 유대인의 분봉왕인 헤롯이 갈릴리를 관할하고 있기 때문에 그러면 예수 나사렛 예수를 그리로 보내라고 이야기를 합니다 갈릴리 나사렛 예수죠. 자, 빌라도가 어떤 인물입니까? 빌라도는 로마의 유대 통치 시절에 AD 26년에서 36년 정도, 약 10년에서 11년 정도를 사마리아 유대 지역, 그러니까 과거의 이스라엘 그 영토를 다스리던 로마에서 파견된 5대 총독이었습니다. 로마가 유대를 다스릴 때한 14명의 총독들이 파견이 됐는데, 그 중에서 가장 많은 시간을 어, 이 유대 지역에 있었던 인물입니다. 주로 해변 지역인 가리사의 지역에 있다가 이처럼 지금 6월절 기간이잖아 이럴 때는 밀란이 나지 않을까 그거는 이제 두려워해가지고 예루살렘에 와서 감독을 했습니다 군인들을 데리고 왔어요 빌라도는 유대인들을 아주 증오했습니다 유대인들 역시 빌라도를 증오했습니다 여러분 조선총독부 생각해 보세요 그런 관계입니다 1세기의 유대의 역사가인 유세비우스나 요세프스는 빌라도를 정치적으로 아주 모사꾼이고 협작꾼이고 유대를 다스릴 때는 굉장히 포악한 성격을 곳곳에 드러냈다고 라 이야기를 합니다 예를 들면 빌라도가 수로를 건설하고자 했는데 유대 성전에서 예루살렘 성전에서 금고를 사용을 했습니다 빼앗은 거죠 성전에 있는 기물을 빼앗았다는 이야기입니다 또이 일을 반대하는 유대인들을 암살을 했습니다 드러내놓고 하진 않고 암살을 했습니다 그리고 그리심산에 보물이 있다는 첩보를 들어가지고 보물을 찾기 위해서 수많은 사마리아 사람들을 학살을 했습니다 그런데요 그렇게 포악한 성격을 가진 빌라도가 예수님에게 죄가 없다는 거예요 거듭 이야기합니다 누가 복음 오늘 본문과 내일 본문을 보면 예수님을 신문하고 고소한 유대인들과 대화하면서 빌라도는 계속해서 몇 번씩이나 예수님이 죄가 없다는 라 것을 선언합니다 참 이상하죠? 이 사람은 죄가 없다 죽일 일이 아니다 예수님을 놓아주고자 하여 죄를 찾지 못하였다 이런 표현이 성경에서 계속 등장을 합니다 참 신기한 게 마테마가 누가 요한 모두에게서 빌라도가 예수님을 놓아주려고 애쓰는 모습들이 보입니다 거기에다 마테음 27장에는 빌라도의 아내가 예수님 잡혀오시기 전날 밤 꿈을 꾸었습니다 그런데 밤새도록 잠을 못 잤고 남편인 빌라도에게 그런 이야기를 해요 예수는 옳은 사람이니까 아무 일도 그 사람에게 하지 말라 괜히 죄가 되는 일을 하지 말라라는 조언까지 합니다 요한복음 19장에는 유대인들이 빌라도에게 말하기를 예수님을 죽이고자 함이 예수님이 스스로 하나님의 아들이라고 하는 이말 때문에 놀랍게도 포악하고 간교한 빌라도가 이 말을 듣고 두려워하기까지 했다고 했습니다 예수님이 스스로 하나님의 아들이라고 이야기하시고 이 주변의 사람들이 그럴지도 모른다는 이야기를 듣고 빌라도가 두려워했다는 이야기입니다 유대인들보다 낫습니다 빌라도의 고백이라는 그 드라마를 예전에 본 적이 있습니다 여러분들도 아마 보신 적이 있을 거예요 빌라도의 보고문 혹은 빌라도의 고백 여기에 보면 예수님에 대한 재판 때문에 빌라도가 아주 고민하고 괴로워하는 그런 모습들을 잘 보여줍니다 모노드라마예요 미국에서도 이거를 영어로 하는 것을 한번 보았습니다 아주 빌라도가 고민합니다 괴로워해요 심지어 빌라도는 예수님을 그냥 채찍질만 하고 놓아주려고 했습니다 극심한 반대에 부딪히자 예수님을 따로 불러서 이런 이야기까지예요 나사리 예수여, 내가 당신을 풀어줄 권세가 있고 십자가에 못 박을 권세도 있으니 당신이 도대체 어디서부터 온 사람인지를 좀 나한테만 좀 얘기해달라. 요한복음 19장 9절 10절이에요. 당신이 어디로부터 온 사람인지 내가 궁금해서 견딜 수가 없다. 얘기해달라. 그런데 예수님께서 거기에 대한 답변을 하지 않으십니다. 이미 다 이야기하셨거든요. 그리고 이런 유명한 말씀을 남기십니다. 예수께서 대답하시되, 위에서 주지 아니하셨다면 나를 해야 할 권세가 없으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더욱 크다 하시니라 이 말은 빌라도 내가 스스로 권세가 있는 것이 아니라 하늘에서 빌라도 너에게 권세를 주셨기 때문에 나를 죽일 수도 있는 것이다 라는 말씀입니다 정말 소름끼치는 이야기입니다 죽음을 앞에 두고 있는 사람이 할수 있는 말이 아닙니다 얼마나 당당합니까? 사람의 입에서 할수 없는 이야기예요 이 말을 듣고 빌라도는 예수님을 풀어드리려고 안간힘을 썼다라고 성경은 기록합니다 좋게 볼수 있습니다 자, 그런데 결론이 뭡니까? 결론이 이렇게 납니다 그렇게 예수님에게 죄가 없다고 여러 번 말할 정도로 확신하고 그가 혹시 진짜로 하나님의 아들이면 어떡하지 하는 마음으로 조바심을 냈던 빌라도는 예수님을 결국 십자가의 죽음에 내어 줍니다. 그 이유가 이렇습니다. 마가복음 15장 15절은 이렇게 이야기합니다. 다 같이요. 빌라도가 시작자 빌라도가 무리에게 만족을 주고자하여 바라바는 놓아주고, 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 유대민족에게 일로 밀란이 일어나면 유대총독인 자신에게 좋을 일이 하나도 될 것이 없기 때문에 결국 무리들의 요구대로 들어줍니다. 마태음 27장 24절에 보면 빌라도는 유대인들 앞에서 물을 가져오라고 해서 그 물에다가 손을 씻습니다 그 행동을 보이면서 이렇게 이야기해 나는 이 사람의 죄에 대해서 무제한이 너희가 당하라 그만큼 빌라도가 이 일에 대해서 고민을 했던 이야기입니다 역사가들에 의하면 빌라도는 포악하고 잔인한 사람으로 한결같이 묘사를 합니다 그런데 그런 빌라도가 예수님이 죄없이을 확신했고 대화 가운데 그가 정말 하나님의 아들일 수도 있다는 라 두려움을 가졌고 예수님을 넘겨주는 것에 있어서는 자신에게 죄가 없다는 라 예시까지 손을 씻으면서 했어요 여러분 어떻게 생각하십니까? 중요한 것은 빌라도는 결론적으로 예수님을 죽음에 내어주었다는 라 것입니다 최종 결정과 권한은 빌라도에게 있었습니다 빌라도가 하지 못하게 하면 유대인들이 할수 없는 거예요 이게 뭐냐 하면 착한 사람 신드롬입니다 나는 이 정도 했으면 꽤 괜찮은 사람이라는 생각 여러분 같지 않으세요? 늘 다른 사람들과 비교하기 때문에 열등감이 있고 비교하기 때문에 우월감이 있고 교만감이 있는 거 아니 난이 정도는 그래도 괜찮은 사람인데 사회적인 법망에는안 걸리는 사람인데 나는 그래도 동정심도 있고 내가 뭐 TV에서 이렇게 아프리카의 어려운 사람들 나오면 마음도 이렇게 감정도 이렇게 눈물도 이렇게 나는 꽤 괜찮은 사람 착한 사람이라는 생각 그런데 여러분 우리가 손을 씻는다고 빌라도의 죄가 없어졌습니까? 사도신경에 보면 예수님은 대표적으로 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 빌라도는 억울할지 모르겠지만 본디위 빌라도에게 고난을 받을사라고 당시에 기독교인들은 그들의 신앙고백 속에서 빌라도의 이름을 대표적으로 집어넣었습니다 자 다시 돌아올 거예요 또 하나의 인물이 등장하는데 빌라도가 그런 결론에 이르기 전에 오늘 본문에 보니까 헤롯 세계로 예수님을 넘깁니다 이 헤롯은 갈릴리를 다스리는 분봉한 헤롯 안티파스로 알려져 있습니다 이 헤롯 안티파스는 굉장히 도덕적이 못한 사람인데 그것을 비판하는 광야의 선지자 침례 요한을 참수형에 처한 그 헤롯 왕가의 한 명입니다. 예수님은 과거에 이런 헤롯 안티파스를 여우라고 표현하셨습니다. 여우. 이 사람도 협작군이죠. 빌라도는 자신이 책임을 회피하고자 골칫덩이라고 생각한 예수님을 헤롯 안티파스에게 패스한 거예요. 헤롯당은 예수님을 보고 대단히 기뻐했습니다 그런데 헤롯이 예수님을 보고 기뻐한 이유가 정말 그분이 메시아 하나님의 아들이라고 해서 봐서 기쁜 게 아니라 빌라도가 보낸 이 예수님에 대한 소문이 놀라운 기적들을 행하고 사람들이 많이 따르고 신비한 인물이라고 그것 때문에 기대감, 기대감을 가진 것입니다 8절 말씀 8절 다같이요 시작 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바랐던 연고로라 마치 동물원이나 서커스에서 동물이나 신기한 묘기를 보듯이 헤롯은 예수님을 신기해하며 바라보았던 것입니다 마치 무슨 기적 하나를 일으키지 않을까 기대감을 가지고요 참 사람들이 예수님을 바라보는 시선이 이렇게 다릅니다 근데 기대와 달리 예수님께서 침례 요한을 죽인 헤롯과 상대하지 않으셨습니다 빌라더보다 더 나쁘게 보신 아예 상대를 안 하셨습니다 침례 요한은 예수님의 그 길을 예비한 시대의 마지막 선지자 아닙니까? 친척이기도 하거니와 아무 말도 대가하지 않으셨습니다 헤롯 왕이 흥미가 떨어졌습니다 너무 화가 나서 자신의 군병들에게 예수님을 조롱하고 업신여기고 빛나는 옷을 입히라고 했습니다 바로 유대인의 왕이라는 죄목에 걸맞게 그 빛나는 색깔 이런 옷을 입혀가지고 웃음거리로 만들려는 속셈이었습니다 근데 신기하게도 침례 요한을 죽였던 헤롯 안티파스는 예수님을 죽이라는 유대 지도자들의 이 소원을 들어주지 않고 다시 예수님을 빌라도에게 돌려보냅니다 성경은 역사적으로 이 둘은 서로 원수라고 이야기합니다 네. 조선총독부 일본에서 파견한 사람과 조선을 다스리고 있는 어영왕과이 원수관계죠 예루살렘을 통치할 목적으로 로마에 파견한 총독과 유대의 분봉왕 사이가 좋을 리가 없습니다 계속 정치적으로 부딪히죠 근데 이 둘은 오늘 예수님을 대하는 태도에 있어서 서로의 포지션을 인정해주고 손을 잡은 친구가 되었다라고 성경은 표현합니다. 12절 말씀 다 같이 읽습니다 지지자 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라. 빌라도는 헤롯을 존중하는 채하며 예수님을 헤롯에게 보내어서 그의 권할권을 인정해주고 헤롯 역시 자신이 결정하지 않고 최종 결정을 로마의 총독인 빌라도에게 다시 보냄으로써 아주 서로에게 훈훈한 정이 싹트는 거예요 책임은 지지 않고 성경의 역사 그리고 인류의 역사를 보면 악은 하나님을 대적하는 데 있어서는 이처럼 늘 하나가 되었습니다 선한 사람들이 배워야 되는 거예요 악은 하나님을 대적하는 데 있어서는 어떻게 해서든지 하나가 됩니다 견고한 요새가 됩니다 빌라도와 헤롯 이 둘은 오늘 본문에서만 보면 예수님을 적극적으로 모함하고자 죽이고자 하는 유대 지도자들에 비하면 상대적으로 착한 사람으로 볼수 있습니다 그렇죠? 상대적으로 착하잖아요 그들은 직접적으로 예수님을 죽이려는 것을 피했습니다 그들은 예수님에게 죄가 없었다라는 것을 누구보다도 잘 알고 있는 두 사람의 리더였습니다 그들은 유대 땅을 다스리는 최고의 통치자들이잖아요 3년 동안 나사렛 예수라는 선지자가 무슨 일을 하고 다녔는지 군병과 스파이들을 통해서 모든 소식들을 다 알고 있었을 거 아니에요 장래의 화제입니다 유대 땅의 화제예요 그런데 헤롯과 빌라도가 모를 일이 없죠 자칫 잘못하면 이 나사르 예수가 인기가 있는데 자칫 잘못하면 밀란을 일으킬 수 있고 모든 것을 뒤집을 수 있는 그럴만한 권한과 이 사람들의 인기를 가지고 있었는데 어찌 조사를 안 했겠어요? 예수님이 하신 말씀, 예수님이 일으키신 기적, 예수님의 성품 이런 것들을 다 듣고 예수님에 관해서 호감을 갖고 있었던 사람들입니다 특히 그렇잖아요 악인들은 이러한 사람 하나에 대해서 호감을 갖고 있을 수 있습니다 헤롯대왕도 사실은 침례 요한에 대해서 호감을 갖고 있었습니다 때문에 그들은 예수님을 죽이려는 유대 종교 지도자들처럼 예수님에게 핍박을 가하진 않았습니다 본보기로 풀어주려고 채찍질을 가하긴 했지만 그들은 상대적으로 착한 사람으로 남으려고 했던 것입니다 악인에게도 그런 마음은 있습니다 그런데 예수님과 함께하지 않는 자는 결국 다 예수님을 대적하는 자라고 예수님께서 사역하실 때 말씀하신 적이 있습니다 예수님께 속하지 않은 사람은 다 악에 속한 사람일 수밖에 없습니다 여러분 이 성경에서 나온 진리들을 한번 요약해서 제가 이런 구조를 만들어 봤습니다 성경이 이야기하는 선과 악의 가치판단 기준은 예수님께 속한 사람인가 아닌가에 있지 상대적으로 서로가 비교해서 사회가 규정하는 선 착함에 있지 않습니다 왜냐하면 예수님이 선의 기준이시기 때문입니다 물에 손을 씻는다고 죄가 사함을 받지 않습니다 세상에서는 왜이 사람 착한 사람 같은데 이런 사람은 천국에 갈수 없느냐라고 항변할 수 있어요 근데 사실 착함의 기준이 무엇입니까? 인간적으로 착함의 기준이라는 것은 나한테 잘하는 한도에 있어서 착함의 기준이에요. 여러분 나랑 별 상관없는 사람을 내가 악인이나 선인으로 별로 정제하지 않습니다. 내 주변에 있는 사람들에 관해서 나한테 잘하면 그 사람은 좋은 사람이에요. 나한테 못하면 악한 사람이고요. 문화에 따라서도 다릅니다. 이 선이라는 것은 누구도 정할 수 없는 부분이에요. 예수님은 착해 보이는 듯한 그런 사람의 죄까지도 다 뒤집어 쓰시고 십자가에 돌아가시지 않았습니까? 오히려 주변의 사람들이 "어, 저 사람 정말 법이 없어도 살아갈 사람 같아 그런 사람들이 하나님 앞에서 죄인이라고 회개하는 모습들 보셨습니까? 그렇죠. 선은 우리가 정할 수 없는 부분입니다. 예수님을 선택하지 않은 우리의 삶에 선함이란 없습니다. 절대 선의 기준은 하나님이 정하시지 죄인인 인간이 같은 인간에 대한 절대 선과 악을 정할 수가 없습니다 나도 흐르 돌아갈 수밖에 없는 인간인데 내가 어떻게 절대 선과 악을 다른 인간에게 부여할 수 있겠습니까? 성경은 분명하게 예수를 만나기 전에 모든 인간의 영적 상태에 대해서 다음과 같이 이야기합니다 제가 오늘 로마서 3장 1절부터 20절까지를 쭉 내려가면서 읽을 거예요 여러분이 캐치하지 못 하지 못하는 어려운 부분도 있을 것입니다 우리 어린 자녀들에게 어려운 부분도 있을 것이에요 근데 이 말씀 가운데 한 구절 한 구절이 여러분들 마음을 찌르는 구절들이 있을 것입니다 로마서 말씀은 쉽게 해석할 수 있는 말씀이 아니지만 오늘 여러분들에게 강의한 이 말씀을 통하여서이 말씀이 하나님의 진리로 성령 안에서 해석되어져서 우리의 0년까지 내려오시길 바랍니다 로마서 3장 그렇다면 유대인의 나인점이 무엇이며 할래의 가치가 무엇입니까? 여러모로 많이 있습니다. 우선 그들은 하나님의 말씀을 맡았습니다. 그런데 만일 그들 가운데 어떤 사람들이 믿지 않았으면 어떻게 하겠습니까? 그들이 믿지 않는다고 하나님의 신실하심이 어디 가겠습니까? 결코 그렇지 않습니다. 세상 사람이 다 거짓되어도 하나님은 진실하십니다. 성경에도 주의 말씀은 옳고 주의 심판은 정당합니다. 라고 쓰여져 있습니다. 그러나 우리의 우리 불의가 하나님의 의를 드러내면 어떻게 되겠습니까? 그렇다고 벌을 내리시는 하나님이 불의하다라고 할수 있겠습니까? 나는 사람의 논리대로 말하고 있는 중입니다 결코 그렇지 않습니다 만일 하나님이 그런 분이시라면 어떻게 세상을 심판하실 수 있겠습니까? 또 어떤 사람들은 나의 거짓말로 하나님의 진리가 더욱 드러나서 그분께 영광이 되었다면 왜 내가 죄인 취급을 받아야 하느냐라고 주장하고 있습니다 그리고 어떤 사람들은 우리가 선을 이루기 위해서 악을 행하자라고 말했다면서 우리를 헐뜯고 다니는데 그들은 당연히 죄인 취급을 받아야 합니다. 그러면 우리가 이방인보다 낫단 말입니까? 전혀 그렇지 않습니다. 우리가 이미 선언한 것처럼 유대인이나 이방인이나 다 같은 죄인입니다. 그리고 우리에게 유명한 말씀이 선포되어집니다. 그것은 이렇게 기록된 성경 말씀과 같습니다. 의로운 사람은 없으니 하나도 없으며 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없도다. 모두 진리에서 떠나 쓸모없게 되었고 선을 행하는 사람이 없으니 하나도 없도다. period. 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤 같으며 그들의 혀로는 남을 속인다. 그들의 입술에는 독사의 독이 있고 그들의 입에는 저주와 독설이 가득하다. 그들은 살해하는 것을 주저하지 않으니 그들이 가는 곳마다 파멸과 불행이 뒤따르고 그들은 참된 평안이 무엇인지 모른다. 그들의 눈앞에는 하나님을 두려함이 없도다. 19절 우리가 아는 대로 율법은 율법 아래 있는 사람들에게만 적용됩니다. 그래서 아무도 변명하지 못하고 모든 사람들이 다 하나님 앞에 죄인으로 서게 하려는 것입니다 코로나 바이러스의 목적은 모든 사람들을 하나님 앞에 서게 하는 것입니다 모든 인류가 하나님 앞에서 교만하지 못하게 하는 것입니다 모든 인류가 제한적이고 한시적이고 하나님 말씀하시는 거룩한 선에 도달할 수 없다는 라 것을 선포하는 것입니다 20절 그래서 율법을 지키는 것으로는 하나님 앞에서 아무도 의롭다는 인정을 받을 수가 없습니다 내가 이거 잘 지켜서 나는 의롭고 저 사람은 악한 사람이고 내가 이거 조금 더해서 나는 괜찮은 사람이고 저 사람은 괜찮지 않은 사람이고 아무도 의롭다는 라 인정을 율법을 지킴으로서는 받을 수 없다는 라 것을 성경이 선포합니다 목적은 율법은 다만 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫게 하는 것뿐입니다 빌라도는 예수님께서 죄가 없으시다는 사실을 분명히 알았지만 예수님을 풀어줄 용기가 없었습니다 그리고 자신이 죄 없는 사람을 죽였다는 오명을 쓰기도 싫어서 물을 떠다가 손을 씻었습니다 여러분 가론 유다는 어땠을까요? 왜 자살했을까요? 죽었던 양심이 잠깐 다시 살아나서 괴로웠던 거죠 그렇다고 그가 구원받았을까요? 그래서 빌라도는 유대인들이 스스로 선택하게 만들므로 인해서 모든 책임을 회피하고자 했던 것입니다. 영리한 모사꾼입니다. 헤롯은 침례 요한을 죽인 후에 인기 관리를 할 필요가 있었습니다. 유대 지도자들의 요구를 들어주어도 유익이 되겠지만 그동안 예수님을 따랐던 적지 않은 유대인들을 어떻게 할 거예요? 그들의 환심을 사기 위해서 이번에는 얘기를 들어보니까 죽여도 다시 살아날 것 같다는 소문도 있었는데 그래서 예수님을 죽이지 않는 게 자기 자신에게 유익이 되는 것 같아요 정말 영리한 협작꾼입니다 착한 사람 신드롬 빌라도, 헤롯 원래 착한 사람 신드롬이라는 말은 다른 사람들에게 피해를 주지 않으려고 애쓰는 사람들이란 뜻이죠 빌라도와 헤롯은 그럴듯하게 보였습니다 근데 진실을 알면서도 그들은 예수님을 결국 십자가에 내어주었습니다 가장 큰 권세를 갖고 있었던 두 사람입니다 착한 사람 신드롬은 회색 지대와 깊은 관련이 있습니다 세상은 요즘 회색 지대를 원합니다 선과 악을 구별하기를 원치 않습니다 예수님께서는 회색지대에 사는 사람들을 싫어하셨습니다 하나님 아버지도 마찬가지십니다 신앙이 뜨겁든지 차든지 하지 미지근한 것을 내가 토해내리라는 하나님의 말씀을 통해서 하나님께서 이 회색지대를 어떻게 보시는지를 말씀하십니다 중립을 지킨다고 말씀하지 마세요 중립이 아니라 성경적인 것은 균형입니다 회색지대와 균형은 다릅니다 예수님은 회색지대에 사는 사람들을 사, 싫어하셨습니다 왜냐하면 진리에는 관심이 있지만 진리를 받아들이고 진리에 따라 살기는 원하지 않기 때문입니다 현대사주의 중심은 포스트 모던 철학입니다 모더니즘이 무너졌습니다 절대 진리를 이야기하지 않습니다 포스트 모던의 철학의 핵심은 선과 악을 구별하지 않습니다 그래서 포스트 모던의 입장에서 보면 기독교는 흑백 논리입니다 기독교 신앙은 믿는 자는 선인이고 안 믿는 자는 악인으로 본다라는 것입니다. 아까도 그런 이야기를 했어요. 그러나 이 의미는 그런 의미가 아닙니다. 이 논리는 믿는 사람들도 오해하면 안 됩니다. 절대 서는 하나님 한분 뿐이십니다. 인간은 본질적으로 다 죄인입니다. 기독교는 거기서부터 출발하는 것입니다. 때문에 기독교 안에는 회색지대가 없습니다. 로마서 말씀처럼 하나님은 선하시고 인간은 다 악할 뿐입니다. 흑백 논리가 있다면 바로 이것입니다 하나님은 선하시고 모든 인간은 다한 가지로 치우쳐 하나님을 찾지도 않고 무익한 일을 하는 인간이라는 사실 이 사실을 깨닫지 못하면 인간은 늘 교만할 수밖에 없습니다 늘 비교하면서 나는 괜찮은 사람이라고 생각할 수밖에 없습니다 하나님의 거룩하심과 의가 그의 아들 예수 그리스도를 통하여서 그것을 믿음으로 받아들이는 자들에게 전가되었을 뿐이죠 인생의 주인이 하나님이신 것을 깨닫고 생활하면 생활할수록 깊이 깨닫는 것은 사실은 내가 도저히 구원받을 수 없는 죄인이라는 사실입니다 그러나 역설적으로 그것이 바로 구원받음, 의인됨의 증거입니다 내가 죄인됨을 고백할 때 나의 의인됨이 입증되는 것입니다 포스트 모던 철학은 절대 이 사실을 깨닫지도 못하고 무너뜨릴 수도 없습니다 왜냐하면 포스트 모던의 출발과 중심이 뭡니까? 인간이기 때문입니다 인본 중심이죠 인간이 죄인인 인간 스스로에게서 인생의 목적과 창조의 답을 찾는 것은 혼돈과 회일 의 뿐입니다 포스트 모던의 마지막은 소설도 영화도 문학도 음악도 모든 것은 회의주의로 끝납니다 회의주의 죽음밖에 없습니다 그 죽음을 노래한다면 어쩔 수 없는 것이지만 죽음을 향해서 달려가는 인생에 무슨 목적이 있겠습니까? 때문에 허무주의가 포스트 모던의 핵심이 될 수밖에 없는 것입니다 성경은 진리의 탐구를 하나님으로부터 시작합니다 무엇보다 그런 죄인된 인간을 사랑하신 하나님의 은혜를 이야기합니다 인간들은 다 죄인이라고 야 하나님께서 정지하시면서 모든 인간들을 지옥으로 몰가가시는 하나님이 아니라 죄인이기 때문에 은혜가 필요하고 죄인이기 때문에 사랑이 필요하고 죄인이기 때문에 그래서 내 아들을 죽여서 인간들을 사랑한다는 말씀을 하시는 이 하나님이야말로 포스트 모던의 모든 사조들을 깨뜨릴수 있는 우리 인간들을 온전하게 구원할 수 있는 잘못된 길로 가고 있는 모든 젊은 세대들을 돌아오게 할수 있는 하나님이 우리에게 제시하신 유일한 구원의 길입니다 여러분 우리가 신앙생활하면서 헤롯이나 빌라도처럼 하나님을 대할 때가 있습니다. 예수님을 대할 때가 있습니다. 저에게도 가끔씩 드러나는 면입니다. 예수님께 관심은 있지만 사랑하지 않습니다. 예수님이 진리를 제시하시지만 나는 회색 지대에 머물기를 원합니다. 안전지대라고 생각합니다. 사람들에게 착하다는 평가는 좀 받지만 실제로 그 속의 상태는 근본적으로 죄인일 뿐입니다 오늘 이 시간 그런 모습들을 회개했으면 좋겠습니다 아주 나의 정나한 모습을 십자가를 통해서 바라보아야 합니다 나는 결코 나의 의로 구원받은 적이 없지 않습니까? 나에게는 원래 선함이 없지 않습니까? 왜 율법주의로 돌아가려고 합니까? 내가 깨끗하다고 생각하는 물에 손을 씻어도 나의 내면은 늘 시커먼 죄로 절대 지워지지 않는다는 것을 누구보다도 나는 잘 알고 있습니다 헤롯과 빌라도는 진실을 알았지만 책임을 회피하기 위해서 진실을 외면했습니다 예수님은 진실을 지키시고자 사랑하는 자들을 지키시고자 죽음으로써 책임을 지신 분입니다 누구를 따르시겠습니까? 나를 믿겠습니까? 세상의 사조를 믿겠습니까? 아니면 이런 예수님을 믿겠습니까? 때문에 우리는 오직 우리의 모든 죄를 말 같게 씻어주시는 우리 구주 예수님의 보혈를 통해서만 비로소 내가 원하는 내가 드리밍하는 내가 꿈꾸는 그러한 착한 사람으로 거들날 수 있을 줄로 믿습니다 제가 좋아하는 신인 가운데 성명의 신이란 분이 있습니다. 아마 여러분 모르시는 분 없을 거예요. 태어날 때 의사의 실수로 뇌성마비, 지체 장애로 혼자서는 도저히 움직일 수도 없는 중증 장애인입니다. 가난한 집에서 태어나서 친구도 없고 외로운 일상 속에서 매 순간 자포자기와 불평과 하나님을 저주하는 그렇게 누구도 빠져나올 수 없을 것 같은 그런 절망적인 삶을 살았습니다. 그러던 가운데 이 송명희 시인께서 사랑하는 하나님을 만나게 됩니다. 나중에 제가 한번 더 말씀드릴 거예요. 그리고 그 하나님의 그 아낌없는 그 사랑이라는 것이 당신의 아들 예수 그리스도를 통해서 그리고 십자가에 내어 주심으로 말미암아 송명희 시인을 사랑했다는 이 사실을 깨닫고 인생을 다시 살기로 결심합니다. 열한 살에. 스스로 혼자서 독학으로 한 글을 배웁니다 뇌성마비 중증장애인이 스스로 독학을 하며 한글을 독파하고 탁 치는 대로 책을 읽습니다 그리고 스무 살의 시인으로 등단을 합니다 그녀가 쓴시 중에 가장 잘 알려진 시가 공평하신 하나님이란 찬양이죠 얼마나 이 찬양을 저도 젊었을 때 많이 했는지 모르겠습니다 신학교 다닐 때성영의 시인을 직접 만났습니다. 얼마나 큰 감동이 있었고 격려가 있었고 채찍질이 있었는지 모르겠습니다. 자신은 중증, 뇌성마비이지만 다른 사람들에게는 없고 자신에게만 하나님이 주신 특별한 은혜가 있음을 깨닫고 그 고백을 시에 담은 찬양이 공평하신 하나님이란 찬양입니다. 그리고 얼마나 많은 사람들이 이 고백적인 시와 찬양의 은혜를 받았는지 모르겠습니다. 나중에 예배 가운데 한번그 찬양을 불러보기를 원합니다. 오늘 그녀가 만든 또한 편의 시를 소개합니다. 송명희 시인 좋아하고 시집도 사서 읽고 20대 시절에 그랬지만 오랫동안 미국에 있으면서 오늘 부를 이 찬양은 제가 잘 어텐션을 못했습니다. 우리가 어제 불렀었는데, 누구 때문에 주님 십자가 지셨나요? 누구 때문에 주님이 못 박히셨나요? 나를 위하여 주님 십자가를 지시고 나의 자랑이 되시기 위해 못박혀 죽으셨으니 십자가를 지신 주님을 사랑합니다 못박혀 죽으신 주님을 자랑합니다 어제 저희 아내가 이야기하더라고요 여보 이거 자기가 이야기한 거 아니냐고 저도 이 찬양이 있는 줄 몰랐습니다 십자가를 지신 주님을 사랑합니다 못 박혀 죽으신 주님을 자랑합니다. 결국 우리 신앙의 본질은 그겁니다. 주님께서 나를 위해서 십자가에서 죽으신 사실을 깨닫고 그 주님을 사랑하고 자랑하는 것그 외에 어떤 것이 우리의 삶을 기쁘게 할수 있겠습니까? 헤롯과 빌라도는 엄청난 권세를 가졌지만 이 사실 하나를 깨닫지 못했습니다 가장 가까이에서 예수님을 신문하고 질문하고 지켜보고 3년 동안 스파이들을 보내고 했는데도 불구하고 성명의 시인이 깨달았던 이 진리를 자신의 것으로 만들지 못했습니다 십자가는 나 때문입니다 나를 위한 것입니다 회색지대 착한 사람 신드롬에서 벗어나서 이 주님께서 우리에게 흘려주신 보호료의한 방울로 인하여서 죄인이라는 것을 고백함을 통하여서 주님 앞에 의인으로 서시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 누구 때문에 주님이 십자가 지셨나요? 누구 때문에 주님이 못 박히셨나요? 나를 위하여 주님 십자가를 지시고 나의 자랑이 되시기 위해서 나의 자랑이 되시기 위해서 어떻게 보면 우리 기독교인들이 우리 한국교회가 많이 잃어버리고 있는 고백인지도 모르겠습니다. 나의 자랑이 되시기 위해서 못 박혀 죽으셨으니 십자가를 지신 주님을 사랑합니다. 못 박혀 죽으신 주님을 자랑합니다. 한양을 들으면서 같이 묵상하며 기도했으면 좋겠습니다 있습니다. 우리의 교만, 또 우리의 판단 아, 우리의 어떤 행함으로써 우리의 선함을 보이고자 노력했던 모든 것들 이 시간 십자가 앞에서 다시 한번 묻기를 원합니다 착한 사람 신드롬 혹은 회색지대에 있었던 모든 마음들 다 십자가에 다시 한번 묻기를 원합니다 하나님 앞에서 선은 없다고 하신 니 말씀을 통하여서 오히려 마음가운데 후련함을 가지고 열등감과 교만감이 해결되는 놀라운 역사들이 우리 지구촌교회 공동체 안에 있게 하여 주시옵소서 우리 한반도가 다시 한번 하나님의 선으로서 한마음이 되어서 하나님의 복음을 증거하는 민족이 되어질 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서
2: 우리 시간 다같이 주님 앞에 외치시며 주님 앞에 이 기도 제물을 가지고 나아갑니다 기도합니다 주여 You s h o n n a give it y
4: 감사합니다 나의 자랑이 되시기 위해서 주님께서 십자가에 못 박혀주신 건 너무나도 감사합니다 하나님 넘어지고 쓰러질지라도 이 사실 하나만으로도 사랑하는 주님의 백성들이 늘 다시 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 어차피 우리에게 영생을 주시고 죄 씻음을 주시고 하나님의 자녀됨을 주시고 상속권을 주시고 함께 이 세상을 다스리자고 사명까지 주셨는데 하나님 어떠한 상황에서 저희가 못 일어날 일이 있겠습니까 사랑한 주의 백성들 나의 자랑이 되시기 위해서 못 박혀 죽으신 그 주님 때문에 다시 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 특별히 젊은 세대들이 회색 지대에 머물지 않게 하시고 선과 악 사이에서 고민하지 않도록 인도하시고 십자가에 선포하신 그 진리 가운데 나아올 수 있도록 우리의 자녀들과 젊은 세대들과 모든 영혼들을 주님께서 축복하여 주시옵소서 우리 한반도가 십자가에 선포하신 이 하나님의 진리와 선으로 영생으로 가득 찰수 있도록 우리 주님께서 역사하여 주시옵소서 어, 말씀을 듣고 이렇게 보니까 음, 바쁘셔서 그래서 기도 못하고 나가시는 분들도 있는데 여러분 기도하는 시간이 너무 중요합니다. 왜냐하면 그 시간은 나의 고백 하나님 앞에 반응하는 시간입니다. 찬양하며 주님 앞에 높여드리는 시간이 필요합니다. 부흥회입니다. 시간에 구해받지 말고 이 7일간의 도전을 통하여서 1년간 생명의 양식을 얻는 그런 시간들이 되셨으면 좋겠습니다. 주님이 다 보고 계십니다. 우리 마음을 드리고 시간을 할애해서 이한 시간 반 주님 앞에 드림으로 말미암아서 하루하루 거룩한 그 7일간의 도전을 통하여서 어느 때보다도 하나님께서 임재하시는 강력한 역사심이 하 있는 그런 부활절이 되셨으면 좋겠습니다 여러분 주님을 사랑합니다 감사합니다 마지막으로 제가 기도합니다 살아계신 하나님 우리 이 말씀을 듣고 다시 한번 십자가를 묵상할 수 있는 귀한 시간 주신 거 감사합니다 헤롯이 아니고, 빌라도도 아니고, 대세사장들도 아니고, 성명이 시인과 같은 사람이 되기를 주님 앞에 이 시간 겸허하게 고백합니다. 십자가를 지신 주님을 사랑합니다. 못 박혀 죽으신 주님을 자랑합니다. 주님 감사합니다. 모든 영광과 존귀, 우리 함께 하시는 주님 앞에 올려드리오며 우리를 구속하신 놀라우신 이름, 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 네. 아멘.